0: Con Micaela, buongiorno.
1: Buongiorno Selene, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, state bene stamattina, stai bene Micaela, tutto a posto? Sì, sì, benissimo,
1: benissimo. Ma si, si sente un ritorno però. Sì, sì. Io
0: ce l'ho spento hai spento il microfono del telefono sì. sì sì ecco buongiorno buongiorno adesso non si sente più il ritorno
1: ah perfetto eh, ovviamente dopo, dopo settimane che proviamo <ride> abbiamo ancora inconvenienti tecnici eh. Beh, allora sei pronta per uh, la grande presentazione milanese domani? Domani ah, sì. Certo.
0: Domani ci vediamo in Galleria Vittorio Emanuele alla libreria Rizzoli per la grande presentazione. Allora, ho promesso che regalerò la borsa, sai la borsa questa, no? Quella del shopper. Lo shopper, sì, questo qui. Io ormai uso solo questo praticamente.
1: Ah, sì. che bella, che bella, anch'io la voglio. <ride> sì, la, la libreria però
0: ha detto che posso regalarla solo a chi prende un libro,
1: chi <ride> prende un libro.
0: Sì, ehm, e Sì, poi, poi regaleremo a tutti la cartolina segnalibro con la poesia del Kintsugi e poi passerò un simbolo ehm, che gli alchimisti chiamano il simbolo di mesmerizzazione poi domani spiego che cos'è e, e beh, poi ci abbracceremo Dai, è sempre bello abbracciarsi in presenza vedersi, ritrovarsi ehm, è sempre bello e quindi domani alle 18.30 in galleria Vittorio Emanuele a Milano ehm, e poi, poi volevo anche invitarvi all'Isola d'Elba lo sai che facciamo un ritiro all'isola d'Elba ad aprile, è molto importante questo ritiro, ci saranno anche Michelangelo, dascia Morgan, ci saremo tutti, è un ritiro nel quale lavoreremo intensamente eh, su, su noi stessi con delle, eh, qualcuno dice tecniche estreme, ma non estremo nel senso di esagerato, ma molto profondo iniziatico ecco forse la parola giusta è iniziatico per cui un ritiro importante ehm, in cui è previsto il gruppo mh, piccolo per poter lavorare approfonditamente su ogni ogni partecipante ecco volevo dire queste queste due cose che mi hanno pregato anche dalla segreteria di dirle perché se no poi mi dicono che le persone si iscrivono all'ultimo momento e per loro diventa un delirio. Invece, ecco, se volete venire all'Isola d'Elbe, scrivetevi per tempo. Invece a Milano domani non c'è bisogno di iscrizione, è entrata libera. E io e Michaela vi aspettiamo, vero Michaela?
1: Eh sì, che emozione. <ride> presentare un tuo libro. È anche un onore, soprattutto. Eh, poi mi, mi dicevo... Se... Ero... Che l'hai appena finito,
0: mi stavi dicendo. Sì, sì
1: l'ho appena finito e, e stavo raccontando a Selene che ho trovato meravigliosa la storia di Tomoe, della donna samurai e appunto... Ne volevo sapere di più e ho detto a Serena perché non scrivi un romanzo solo su di lei? Perché è veramente, veramente interessante la, la forza che, che tira fuori questa donna, le prove ehm, a cui si sottopone, a cui viene sottoposta dalla vita, che in realtà poi simboleggiano l'evoluzione che fa ognuno di noi. Però vista dal punto di vista di una donna samurai è veramente affascinante, non, non pensavo, ehm, avevo un'altra idea dei, dei samurai. Ehm. sapevo sapevo molto di Ronin perché tra l'altro c'è stato anche il film quello con Ken Reeves non so se l'hai visto eh, sì sì l'ho visto Eh. Eh, però Donna Samurai credo che sia l'unico romanzo che esista questo, l'unico libro che che esista e sei stata bravissima nel tratteggiarla nel nel raccontarla nel, nel descriverla perché mi è sembrato di vedere un film credo che questo sia il miglior complimento che si possa fare a un autore
0: grazie Michaela. poi detto da te che sei una scrittrice è molto 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 bello mh, questo complimento Sì, ma effettivamente leggo delle recensioni eh, che la storia di Tomoe è piaciuta moltissimo Beh, Tomoe è il simbolo della nostra invincibilità è il simbolo della invincibilità eh, dell'anima l'invincibilità del femminile malgrado che viviamo in una società squilibratamente patricentrica che ha represso, tentato di reprimere addirittura tentato di uccidere l'anima l'anima è invincibile come diceva Orobindo la vittoria dell'anima è decretata fin dall'inizio, fin dall'origine e la storia di Tomoe è proprio la storia dell'invincibilità e del trionfo eh, finale dell'anima. E ecco perché leggendola ci dà una grandissima
1: forza. E... Sì. sì, 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 è vero, assolutamente. È proprio un libro da, da leggere, anche perché è molto incoraggiante. Ogni capitolo è, è una crescita continua, è proprio un'evoluzione. Arrivi alla fine che... Sei fortissimo. E adesso proverò a fare tutti gli esercizi che, che descrivi, e le meditazioni, e i vari mudra. Va bene, intanto prendo le carte, vediamo sì. cosa, cosa esce. Vabbè, poi non, non vedo l'ora di fare il rituale domani sera. Chissà cosa hai preparato per noi. Ah, questo... No, scusate questo è il mazzo prendo uno a caso no non questa questa non mi chiama, vedi? chissà cosa era i custodi dell'ideale mm. oh. numero? 44
0: mm.
1: è uno degli arteri
0: ancestrali i nostri antenati, bello, allora, allora,
1: custodi dell'ideale, sono detti i potenti custodi dell'ideale, gli ideali sono metafore dell'aspirazione dell'anima all'amore, Ben diversi dagli ideali dell'anima sono le ideologie. Le ideologie si basano sulla, sulle certezze della mente, che sono in verità le nostre più grandi bugie. I tuoi antenati, custodi dell'ideale, ti invitano a non sprecare le tue energie al servizio delle ideologie, ma a trasferirle al servizio degli ideali dell'anima. Gli ideali sono grandi dei, e dee che abitano nella natura il responso del drago, devi nutrire il tuo ideale, devi gettare il cuore oltre l'ostacolo e focalizzarti sull'ideale della tua anima.
0: Eh sì. Sì, diciamo che l'ideale è una delle cose più importanti, più grandiose che possiamo avere. Tra l'altro, dicevo prima che se venite domani a Milano in galleria vi do il simbolo alchemico della mesmerizzazione e guarda caso però Michela è sempre una magia eh, questa estrazione delle carte perché... ma tu estrai sempre la carta eh, più giusta cioè quella che in questo momento è quella di cui eh, su cui siamo concentrati l'argomento su cui siamo concentrati il simbolo della mesmerizzazione che vi darò domani in galleria riguarda molto l'ideale in effetti perché per piacere agli altri per essere carismatici per, per attrarre l'altro per creare relazioni basate sulla passione sulla bellezza e non sull'utilitarismo ehm, avere un ideale è importantissimo eh. Sai che oggigiorno, beh, tu lo sai meglio di me perché eh, vivi in un ambiente, quello del giornalismo, in cui eh, le pubbliche relazioni sono, eh, sono molto frequentate, molto praticate, ma le pubbliche relazioni, fare pubbliche relazioni più delle volte vuol dire coltivare conoscenze, perché sono utili, sono utili eh, in qualche modo e eh, ehm, diciamo che la nostra società alla fine
1: eh,
0: si è orientata così tanto sulle pubbliche relazioni, sulle conoscenze utili, eh, da dimenticare che invece le conoscenze vanno frequentate per passione, eh, perché la relazione eh, produce bellezza e la bellezza... elevazione e non sempre solo per una questione di utilitarismo ehm, ma per avere relazioni di questo tipo basate sulla bellezza e sulla passione è necessario avere un ideale e non un'ideologia l'ideologia produce relazioni basate sull'utilitarismo l'ideale produce relazioni basate sulla bellezza sulla passione che ci arricchiscono infinitamente di più perché una relazione basata sull'utilitarismo prima o poi porta alla lite, porta al tradimento eh, alla delusione, alla frustrazione invece una relazione basata sull'ideale e quindi sulla passione, sulla bellezza porta sempre elevazione e realizzazione, soddisfazione perciò vale davvero la pena di coltivare relazioni fondate sulla bellezza e il simbolo della mesmerizzazione che vi do domani quindi riguarda anche, anche l'ideale questa carta che hai pescato tu i custodi dell'ideale ehm, è, uno, è uno degli arcani ancestrali sono le, le, le famose, famose, famose per chi si occupa di yoga sciamanico vero? sette gemme Nello yoga sciamanico, infatti, sono conosciute e riconosciute le sette gemme, sette categorie di antenati protettori. Eh, I custodi dell'ideale sono una di queste. Ciascuno di noi ha almeno un ungon, un antenato di potere che custodisce l'ideale, perché l'ideale assume sempre anche una dimensione transgenerazionale se noi vogliamo conoscere che poi non possiamo mai conoscerlo razionalmente perché l'ideale è più grande della mente però se noi vogliamo conoscere con il cuore il nostro ideale allora dobbiamo osservare il nostro lignaggio la nostra stirpe perché l'ideale ha sempre una dimensione anche transgenerazionale, trascende il nostro io, trascende la nostra individualità e e comprende la nostra stirpe. Quindi in tutta la nostra stirpe c'è sempre un custode, almeno uno, a volte più di uno, ma almeno un antenato che custodisce l'ideale e ce lo trasmette, in modo molto diretto chiaro forte più di tutti gli altri antenati quindi trovare questo questo antenato questa antenata è, è molto bello perché significa eh, avvicinarsi di più al nostro ideale tu se ci pensi micaela ce l'hai nella tua stirpe nel tuo lignaggio qualcuno che più di tutti gli altri ti simboleggia il tuo ideale
1: Eh, Ci stavo giusto pensando perché non ho ho tante conoscenze eh, in fatto di di AVI perché ho chiesto ai miei genitori, ho chiesto ai nonni, eh, però si fermano sempre ai bisnonni e oltre ho uno zio in Olanda che ha fatto l'albero genealogico che ha portato fino in Scozia, molto interessante, però sono solo nomi e non sono riuscita a risalire neanche tramite Google, ovviamente dovrei fare una ricerca approfondita. Comunque diciamo che in genere eh, mi riconosco molto nella mia nonna materna, e quindi eh, mia nonna olandese, ehm, che eh, se se n'è andata eh, l'anno scorso a 96 anni come la regina Elisabetta, e, e lei, lei era molto, una persona molto, molto energica penso si era sposata due volte con mio nonno e tutte e due le volte è andata male <ride> e, e, e ha avuto una lunghissima relazione con uno 007 olandese ha avuto una vita veramente avventurosa
0: non mi ricordo e, Me l'hai, me l'hai raccontato una volta, sì. mi ricordo questo.
1: A mi piaceva tanto il fatto che fosse un po' magica, lei credeva nel magico. E per cui è la persona con cui mi sono sempre sentita più, più vicina in famiglia, perché ad esempio i miei genitori sono iperrazionalisti, sono persone molto pratiche, e non... Non, non mi seguono, ad esempio, nella meditazione, o cioè, non, non gli appartiene ecco, culturalmente. Invece, mia nonna sì, e la evoco spesso, ci penso spesso, e la sento molto vicino. Mm. Ma
0: era nonna materna o paterna? Materna, la, quindi la mamma della tua mamma,
1: mm-hmm. sì. Lei aveva vissuto, sì l'avevo già raccontato, in Indonesia e poi è stata mandata a studiare in Olanda senza i genitori, per cui ha sofferto moltissimo la mancanza dei genitori, poi è scoppiata anche la guerra e lei era una bambina eh, durante la seconda guerra mondiale e poi eh, subito dopo la guerra si è sposata, beh si usava a sposarsi giovanissimi ed era anche un modo no, per fuggire a, a non voglio dire alla solitudine, però alle sofferenze estreme che si vivevano in quel momento. Ecco, quindi io credo che sia lei l'ideale, la portatrice dell'ideale, la portatrice Mm che dice di di vivere, di fare esperienza. L'altro giorno stavo camminando, ho visto un cartello... ehm, che diceva live more e mi è sembrato veramente un segnale (ride) ho detto devo appunto devo devo lasciarmi andare di più invece di come dicevi prima di seguire il dogma sai eh, legato a a tutto quello che è giusto fare o a quello che è giusto fare per la professione quello che è giusto fare per, per, per la tua vita e e sicuramente sì hai ragione questa carta dice, dice molto dice molto mm.
0: sì. anche io c'ho un'antenata che mi custodisce l'ideale che poi la mia nonna paterna invece la mia mm. la chiamavano la stria la strega e dicevano che eh, aveva il segno il segno e eh, eh lei era sicuramente una donna di potere una donna sciamana una sciamana e eh, eh lei sicuramente sì mi custodisce l'ideale unitamente anche alla mia mamma la mia mamma che ha sempre amato scrivere eh, scriveva poesie scriveva racconti eh, però non ha mai pubblicato nulla eh, ha sempre fatto la maestra, la mia mamma, nella sua vita e e non non aveva potuto fare l'università proprio perché era scoppiata la guerra e quindi lei sotto i bombardamenti non poteva più andare in bicicletta all'università, mi raccontava, e aveva dovuto interrompere. Diciamo che sì, la mia nonna paterna e la mia mamma messe insieme insieme sono il custode dell'ideale per me, sì. Perché conosci...
1: più di uno, eh? come Michela. Ma tu conosci i tuoi parenti di, di, non so, di, di 4, 5, 6 generazioni fa, hai fatto delle ricerche? Parenti, insomma, eh... scusavi no
0: no non li conosco perché ho fatto delle ricerche ma perché li ho evocati in molti seminari ritiri Eh, sai noi quando facciamo questi ritiri di psicogenealogia, costellazioni familiari con, con il tamburo proprio in pieno stile sciamanico evochiamo gli antenati e quindi abbiamo una conoscenza anche approfondita dei nostri antenati per rivelazione diretta perché si presentano a noi e quindi non è una ricostruzione storica, diciamo così, ma è proprio una conoscenza diretta attraverso il rituale. E quindi, per esempio, la mia nonna Adelaide, io l'ho evocata moltissime volte oramai è sempre molto vicino a me. Eh, Ecco, lei poteva essere una specie di tomoe, perché dicevano che fosse stata una donna eh, molto minuta, molto, molto minuta, ma fortissima, eh, imbattibile, eh, proprio anche fisicamente, malgrado fosse così minuta c'è una leggenda che dice che lei un giorno ha incontrato sulle scale di casa i ladri e li ha, ha fatti cadere dalle scale mm. <ride> lei che era così piccola e minuta e per cui insomma era una sorta di tomoe ecco di donna invincibile
1: Bello, bello, il mito almeno nella
0: modo. leggenda familiare ma poi quello che conta per noi non è quello che è accaduto veramente ma proprio la leggenda familiare è quello che influenza la nostra psiche l'immaginazione il sentito dire quando mettiamo insieme il sentito dire con l'immaginazione noi creiamo un'immagine dei nostri antenati e poi è quella che conta è quello che ci influenza più che ciò che è successo veramente, anche perché che cosa è successo veramente? Nulla in verità. <ride> L'esistenza è vacuità e come recita il Bardotus Groll, nulla è mai accaduto, nulla sta per accadere, nulla accadrà mai, tutto è sogno, immagine, proiezione. Quindi quello che conta veramente è la nostra immagine dei nostri antenati, è quell'immagine che noi ci formiamo attraverso il sentito dire o anche attraverso le nostre impressioni. Eh, ehm, è quello che ci, ci, ci influenza molto da vicino, perciò è quello che conta. Mm.
1: Ecco. Un, un rituale o è tardi?
0: Eh sì, adesso facciamo, facciamo questo rituale, dai. Eh, facciamo questo rituale, anzi, io ci ho qui anche il tamburo. Anche se penso che via, via internet il tamburo si senta un po' distorto, però fa niente. Come si sente il tamburo, Michela, quando lo suono? Eh...
1: Sì, si
0: sente. Arriva.
1: Si sente? Ok, ok. Distattivo l'audio. Ciao.
0: Ciao. Eccoci qua, allora facciamo questo rituale, Eh, si sente bene dice Elisa su Clubhouse, ottimo, e su su Facebook e Youtube mi ha già detto Micaela che si sente bene e quindi partiamo con questo questo rituale. I custodi dell'ideale. Ciascuno di noi ha sicuramente un, un custode o una custode dell'ideale o forse, come nel mio caso, eh, più di uno. Assumete la postura meditativa, la schiena eretta, gli occhi chiusi e semplicemente ascoltate il suono del tamburo. Il suono del tamburo è il linguaggio dell'anima. Mentre ascolterete il suono del tamburo avrete la sensazione di avere vicino a voi un antenato o un'antenata o forse più di uno. Ecco, costui, costei è il custode del vostro ideale. Non fatevi domande, non analizzate, non giudicate, non pensate, non riflettete con la mente. In una prima fase semplicemente lasciate che l'evocazione avvenga e sentite la presenza. Magari è qualcuno che avete conosciuto in vita o che è ancora vivo, una madre, un padre, ancora vivo. Magari è qualcuno che ha attraversato la grande soglia ma che avete conosciuto in vita, magari è qualcuno che non avete mai conosciuto in vita, ma di cui avete sentito parlare, o magari addirittura è qualcuno di cui nemmeno avete mai sentito parlare. Io ricordo una volta di aver evocato, per esempio, un guerriero mongolo, ero molto giovane, ricordo che questa presenza mi ha molto sorpresa, quasi spaventata, però molti anni dopo, quando è nato mio figlio Michelangelo, eh, io ho scoperto che aveva le macchie della Mongolia, io non sapevo neanche che esistessero, ma ho visto che lui aveva il culetto e le gambe tutte blu, Allora sono andata dal dal pediatra, mio amico tra l'altro, che faceva le spedizioni eh, sull'Himalaya, e e gli ho detto, senti, guarda, il mio bambino è pieno di macchie blu. (ride) E lui mi ha detto, "Eh, stai tranquilla, non preoccuparti, sono le tache della Mongolia. Lui me l'ha detto in francese, aveva studiato a Ginevra, le tache della Mongolia, le macchie della Mongolia. E allora poi sono andata da mia madre che era ancora viva ai tempi e mi ha detto ma certo anche tu avevi queste macchie blu sono macchie blu che poi vanno via nei primi sei mesi o primo anno di vita e, e quindi, e quindi <ride> mi sono detta que- che quel giorno in cui avevo evocato questo guerriero mongolo eh, un guerriero dai tratti, dai tratti asiatici mongoli, eh, aveva il suo, il suo senso, il suo significato. Eh, bene, questo per dirvi che può anche essere che vi arrivi un antenato, un'antenata che voi non avete mai conosciuto in persona, ma di cui nemmeno avete mai sentito parlare, perché è talmente lontano nel tempo quindi può darsi che vi arrivi un antenato ancora vivente un antenato che è al di là della grande soglia ma che avete conosciuto in vita un antenato che non avete mai conosciuto in vita ma di cui avete sentito parlare o addirittura un antenato di cui neppure avete mai sentito parlare okay? voi state in postura meditativa tenete gli occhi chiusi Possibilmente socchiudete, socchiudete le labbra e respirate in modo leggermente più profondo rispetto al respiro spontaneo. Questa si chiama respirazione di consapevolezza. Aumenta la nostra consapevolezza perché quando si suona il tamburo l'evocazione avviene, è praticamente automatica. Il, la cosa più difficile non è evocare voce ma riuscire a percepirlo, a sentirlo lì con noi, vicino a noi. Ecco che la respirazione di consapevolezza, cioè respirare di più, intensificare il respiro, ci aiuta a percepire, a sentire, a sapere che c'è. Vedere l'invisibile, vedere l'invisibile, non dimenticartelo mai, vedere l'invisibile vuol dire sapere che c'è e avere fede nel fatto che c'è A occhi chiusi a percepire la presenza dell'ongon di questo antenato di potere che è il custode dell'ideale. E chiediti che cosa piaceva a questo antenato, a questa antenata, qual era il suo sogno. Che cosa veramente voleva realizzare? Per che cosa la sua anima era venuta? A cosa tendeva? A cosa aspirava più di ogni altra cosa? Indipendentemente dal fatto che sia riuscito o meno a realizzare questa aspirazione nella sua vita, tu adesso in questo momento puoi chiedere tuo antenato, la tua antenata che hai evocato. Qual era la tua più grande aspirazione nella tua vita? Che cosa hai realizzato o avresti voluto realizzare e a cui tenevi di più? E già lì puoi percepire una grande aspirazione ad emergere una grande un grande desiderio una grande volontà una grande aspirazione e lì puoi sentire il battito del cuore del tuo ideale un aspetto importante del tuo ideale in questa tua vita. E allora puoi rivolgerti a questo antenato, a questa antenata, Longon, si chiama antenato di potere perché custodisce l'ideale. L'ideale è una forza, è un'energia, è anima è anima, l'anima è aspirazione ad emergere, è ideale. Allora, rivolgendoti al tuo ongon, puoi chiedergli, nobile custode dell'ideale, aiutami, ti prego, a mantenere la mia coscienza salda lungo il cammino che mi conduce alla realizzazione dell'ideale. Non permettermi di deviare, non permettermi di perdermi, non permettermi di cadere nella fossa dell'inconsapevolezza, non permettermi di dimenticare. Aiutami a mantenermi saldo sul cammino che conduce alla realizzazione finale. il cammino che conduce alla realizzazione finale Longon l'antenato, l'antenata di potere come tutti i nostri avi è terra Dopotutto, che cosa sono i nostri antenati, se non suolo, terra, terra, terreno, da cui crescono alberi, di cui animali si nutrono? E allora, per nutrire il nobile custode dell'ideale, per nutrire il nostro stesso ideale, noi dobbiamo nutrire la terra, E c'è un rito bellissimo che puoi fare per nutrire la terra. Consiste nell'andare in natura. Va bene anche un giardino, un bosco, un parco. Con un po' di cibo, magari chicchi o semi un po' d'acqua, un piccolo contenitore con un po' d'acqua e profumo, magari profumo naturale da nebulizzare, io vi posso indicare dopo, vi indico il profumo del drago, quindi cibo, acqua e profumo. E ruotare in senso orario spargendo nell'ordine prima il cibo poi l'acqua poi il profumo per nutrire nutrire gli spiriti sul libro delle carte del drago in corrispondenza di questa carta il custode dell'ideale voi trovate anche la formula psichica da ripetere quando fate questo rito di nutrire gli spiriti e la formula è che io possa essere terra che io possa essere cielo che io possa essere il mare che io possa essere la montagna che io possa crescere allargando ed allungando il mio corpo fino a disperdermi nel vuoto dell'infinito e così nutrite la terra così nutrite gli spiriti della natura per nutrire anche i vostri antenati e in particolare il nobile custode dell'ideale che nutrendosi si rinforza e vi dà ispirazione, energia per realizzare in questa vita l'ideale che è sempre transgenerazionale. Bene, allora immaginati fare questo rituale, Sarebbe bello che nella settimana che hai davanti tu trovassi almeno un momento per fare questo rituale in modo da rinforzare quello che abbiamo fatto stamattina insieme. E adesso prendiamo un profondo respiro, facciamo il gasciore, l'inchino, le mani giunte a preghiera davanti al torace, recliniamo la testa, ci inchiniamo al nostro Angona, al nostro antenato di potere, il nobile custode dell'ideale, lo salutiamo e poi, sciogliendo il mudra, ci ritroviamo. Eccoci qua. Allora, com'è andata, Micaela? Si è sentito il tamburo?
1: Si è sentito benissimo, si sì. ha vibrato sulla pancia. E, Aspetta, a me è apparsa una um, echi di, di un antenato che, che aveva un diario o mm. scriveva poesie, poi mi è apparsa una figura um, che aveva un, um, una sorta di divisa, per cui non posso dire se fosse un inserviente, una monaca, un insegnante, non, non lo so, comunque era una figura femminile, giovane. e e non so se le cose siano collegate ma in ogni caso è tutto bello quello che è venuto fuori
0: mi fa piacere Eh, eh, nutrire gli spiriti questo è un rito bellissimo io lo faccio quasi sempre specialmente durante la luna crescente mi prendo almeno una sera in cui vado fuori in giardino nel bosco e nutro gli spiriti con il cibo con l'acqua col profumo ho fatto fare anche il profumo del drago che si può trovare um, attraverso il mio sito c'è un link che porta al sito di queste ragazze che lo producono e um, l'ho fatto fare perché ho um, io quando ero nella giungla con il mio maestro il venerabile gattatera lui sempre nutriva gli spiriti con profumi che produceva bruciando dei fiori, delle cortecce, delle erbe. E ho voluto ricro- ricostruire quel profumo che sentivo allora nella foresta. Era un profumo molto dolce, a dir la verità. E, e queste ragazze ci sono riuscite a rifarlo. E, però diciamo, ecco, non è necessario adesso avere il profumo del drago. Se lo volete lo potete avere attraverso il mio sito. Però qualsiasi profumo naturale, un po' d'acqua, un po' di cibo, ruotare in senso orario, spargere questi elementi in sequenza, prima il cibo, poi l'acqua, poi il profumo, per nutrire gli spiriti, in questo modo si nutrono gli antenati e si dà forza al nobile custode dell'idea dell'ideale. sì.
1: Quindi vanno bene anche, anche gli incensi.
0: Eh, l'incenso però in natura fa fumo e, e può essere pericoloso perché comunque comporta il fuoco anche se minimo però forse è meglio un profumo proprio da spruzzare naturale uh, forse è meglio oppure l'incenso però senza accenderlo sai quell'incenso in grani eh, spargere i grani la polvere d'incenso ecco senza, senza accenderlo Che comunque è profumato l'incenso, anche se non si accende. Bene. Eh, Alcuni hanno sentito l'avo, alcuni non l'hanno sentito, ma anche se non l'avete sentito, non è detto che non sia arrivato, e quindi state attenti, Mm. state aperti perché magari vi arriva nelle prossime notti in sogno o anche negli stati ipnagogici eh, o ipnopompici che sono il dormiveglia praticamente, mentre vi state per addormentare o alla mattina appena svegli ecco, può essere che il vostro antenato o la vostra antenata venga a farvi visita Mm. Eh,
1: Stiamo leggendo questa storia a me è apparsa una specie di pirata baffuto con i capelli lunghi che ha viaggiato in oriente si chiama Guillaume, Guillaume ma vuole che si pronunci Guillaume il suo ideale è portare i riti orientali era vegetariano e nessuno lo capiva forse è morto in mare cercando di tornare in India wow davvero
0: wow wow Claudio invece chiede dove si trova la formula per il rito agli antenati Claudio si trova nel libro Le carte del drago immaginale in corrispondenza della carta che Micaela ha pescato stamattina il custode dell'ideale si trova lì nel libro eh, delle carte del drago immaginale questa sarà la
1: 44
0: la carta 44 esatto ambra grattugiata ecco vedi anche
1: l'ambra interessante
0: Ah, come profumo l'ambra grattugiata anche, sì, certo. Sì, è quello importante se siete in natura che non usiate fuoco perché può essere pericoloso.
1: Eh. Maria dice, sul suono del tamburo ho pianto e ho sentito calore nelle mani. Mia nonna paterna credo sia la custode del mio ideale. Aveva messo al mondo nove figli cresciuti con tanti sacrifici era una donna coraggiosa, forte e senza peli sulla lingua, ma devo ancora capire, grazie.
0: Wow. E invece su Clubhouse Rico dice "Un profumo naturale potrebbe essere anche un olio essenziale", certo Rico.
1: Io li uso tantissimo gli oli essenziali. Ho imparato a fare delle essenze. Mm-hmm
0: ma c'è qualcuno però che è allergico agli oli esenziali e infatti per quello no? abbiamo prodotto il profumo di drago eh, che è tutto naturale ma non è un olio essenziale perché abbiamo tanti immaginalisti mi dicono ultimamente che sono allergici agli oli esenziali ah. boh, strano, però succede può essere Eh, poi cosa dice lui prendere l'ideale dice Simona sempre su Clubhouse prendere l'ideale ma come evitare le cose negative accadute all'antenato ma non è accaduto nulla di negativo dai Simona è solo la nostra idea che qualcosa sia negativo è di quella idea che ci dobbiamo liberare no? In verità nulla di negativo è mai esistito. Esiste la nostra idea che qualche cosa possa essere negativo. Bisogna liberarsi da quell'idea. E quindi, come si dice in gergo sciamanico, pacificare l'evento, prendere l'evento e portarlo al di là del bene e del male. Se tu porti le cose al di là del bene e del male, chiaramente non c'è più nulla di negativo che possa turbarti. E questo, questo è un'arte sciamanica, se tu fai ehm, le nostre scuole, un, almeno una, lo yoga sciamanico, piuttosto che il life coaching, piuttosto che la psicogenealogia le costellazioni familiari, presso l'immagine all'Academy, sicuramente apprendi a mh, pacificare ehm, tutti gli eventi del passato e, ed è bellissimo quando ti puoi voltare verso il tuo passato e vedere che non c'è più assolutamente nulla, neanche un granello di negatività alle tue spalle. Lì acquisti una grande forza, perché hai un passato che ti sostiene. E e questa è anche l'arte del Kintsugi, di cui parlo nel libro. Nel nel libro Kintsugi c'è tutto un capitolo dedicato a riparare il passato con la polvere d'oro. Quando tu hai riparato tutto il tuo passato con la polvere d'oro, anche il passato dei tuoi antenati, allora non c'è più nulla di negativo, non c'è più nessuna ferita dalla quale puoi perdere energia, perché tutte le ferite tue e dei tuoi antenati sono state riparate con la polvere d'oro.
1: Sono tantissimi i commenti stamattina. Questo rituale ha colpito nei cuori di tutti. E c'è questo dibattito su, sugli oli essenziali: effettivamente gli oli vanno, vanno molto diluiti, e, e poi ci sono oli e oli. Non, non ci sono quelli di altissima qualità che mettono vibrazioni appena lo, lo, lo annusi, e, e altri che effettivamente fanno venire subito mal di testa perché magari non sono di, di buona qualità. Mm.
0: Ah, guarda, su Clubhouse c'è Simona che dice: Sono una ceramista e insegno Kintsugi. Ah, sì, lei fa il Kintsugi quello proprio con la ceramica. Eh, eh, Simona, se tu fai kintsugi con la ceramica, puoi aggiungere alla tua arte anche le meditazioni e le pratiche rituali che sono descritte. Che ho descritto nel libro Kintsugi. quindi mentre mentre ripari le ceramiche con loro puoi eh, praticare le meditazioni rituali Eh, e se lo fai in gruppo puoi far far fare queste meditazioni Mm. lo farò Eh, vedrai che bello sarà abbinare l'arte della ceramica all'arte della meditazione e della pratica rituale Mm. Sì. bene 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 allora carissimi ci salutiamo sono già le 8 e io devo scappare a fare la masterclass di yoga sciamanico ci vediamo domani in galleria Vittorio Emanuele a Milano alla libreria Rizzoli eh, e domani eh,
1: mattina per le carte dei Nat
0: ah brava sì e domani mattina invece sempre
1: eh, su Instagram, su Instagram.
0: Su Instagram, esatto, al al giovedì mattina, solo su Instagram per fare un'altra meditazione, un altro rituale con le carte dei Nat. Bene ragazzi, vi abbraccio forte forte, grazie di essere stati con noi stamattina, vi auguro una buona giornata, fate il rituale, ciao Micaela, grazie. Grazie, grazie,
1: grazie, grazie, ciao.
0: A domani.